0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第三节，欧洲的影响。欧洲对布里尼西亚的影响比对非洲和亚欧大陆的影响大得多。一个明显的原因是面积小、人口少的太平洋诸岛屿不可能聚集力量抵抗背后有着几亿人口而不是几千人口支持的绵延数千里的年的古老的文明。因此，这几千人很快就被来自所有国家的移民征服了。这些移民是被当时普遍认为的太平洋上的天堂岛屿的魅力吸引来的。这些岛屿的吸引力是为这这一事实所增强。岛上没有大规模杀死试图在非洲和加勒比地区居住的欧洲人的大多数热带疾病，这在致命的疟疾病方面尤其如此。太平洋的大多数岛上都没有疟疾，原因很简单，这里没有传播疟疾的暗文。波利尼西亚的绿洲。与大型双体的木舟相似，前往返于太平洋。如在其他地区一样，大洋洲人口扩散也包含疾病的传播和文化的分裂。随着欧洲工具和机械织布机的进口，当地的工艺被丢弃了。利用树皮织布的技术被遗忘了，建造大型双体船的技术也被遗忘了。他们的祖先曾用这种船返于太平洋，甚至冲浪运动也变得难以负担而被摒弃。那些曾为早期探险者所羡慕的波利尼西亚人的完美的牙齿。因食用欧洲食物而开始衰退了。库克船长，詹姆斯库克船长访问夏威夷期间，船只就停泊在凯阿拉凯凯夸湾。夏威夷人划着带弦外拖住的小船，穿过汹涌的波涛，来到船边。比牙齿退化更严重的是新的疾病的出现，如结核病、天花、痢疾和性病。现在这些疾病正一代一代往下传，因此人口的减少使波利尼西亚人惨遭灾难。正如当年美国印第安人的情况那样，例如在塔希提岛上，其居民在库克船长于1769年到达时共有约4万人。据传教士们说，到18世纪末时，战争和疾病已使这一数字减少到1万5千人；到19世纪30年代时，这一数字减少到9千人，最终进一步减少到6千人。对于塔希提岛所发生的这一切，库克反复表达了一种让人牵肠挂肚的责任感。对此，我不得不表达自己的真实看法。对于这些可怜的人们来说，从不曾知道我们在居住和艺术方面的使我们的生活变得舒适的优越性，情况还会好多。要回到他们古老的较不完美的发明创造中去，已为时太晚。由于我们的发明创造的引进，这些发明创造他们已看不起，并已停止使用。因为等到他们现在所用的铁具用坏时，他们自己的知识技能就差不多丢失了。现在时补在他们中间已是稀罕的东西，正如八年前有了铁针，现在骨针和石针都看不见了。值得注意的是，库克船长不仅对发生在太平洋岛上的居民身上的苦难感到吃惊，他还认识到这些苦难是世界范围进程中的重要的部分。我们又使他们精神堕落，我们带给他们物品和疾病，而这些物品和疾病只能搅乱他们和他们的祖先一直以来享受着的幸福安详，此外别无他用。如果有谁否认这一事实，那么请他告诉我，当欧洲人进行贸易，美洲土著人究竟得到了什么？值得注意的还有这一事实：库克不仅对像塔西提岛这样的受到优待的岛屿上的引人注目的居民感到同情，还对比较荒凉的澳大利亚大陆上相当不发达的土著居民感到同情。他对这些土著居民的第一印象是，对有些人来说，他们看来好像是世界上最不幸的人，但实际上他们远比我们这些欧洲人幸福得多。英国的植物学家约瑟夫班克斯也赞同道：“这些我是差不多也说过的，幸福的人就这样生活，他们很少不几乎没有不满足。”这些评价为欧洲人呈现了一种令人不安的异常现象：一方面，他们对其文化上的技术优势和它提供的物质上的舒适充满信心且沾沾自喜；另一方面，太平洋诸岛上的居民和其他土著居民虽然技术上明显落后且缺乏欧洲人所拥有的发明创造，但他们看起来很满足。甚至更加快乐。为了寻找一种解释，一些欧洲人阐述了“高贵的野蛮人”这一概念，贴近自然，没有文明的压力和束缚，快乐的生活。那些欧洲人因为这样或那样的原因，对他们所生活其中社会感到不满，对“高贵的野蛮人”这一概念特别感兴趣。对他们来说，敌人就是文明本身，于是他们十分浪漫地把布里尼西亚描绘成田园诗般的岛屿社会的天堂。这种浪漫的幻想包含了相当大的羡慕成分，这一点在约瑟夫·班克斯的观察中十分明显。在塔西提岛上，爱情是首要的工作。他写道：“这种舒适的环境是可能的，因为在岛上，男人只需要做很少的工作就能养活全家，剩下充裕的时时间去追求爱情。一个男人种四颗面包果树，一份不需要一个小时就能完成的工作，就是他为他这一代所做的工作，相当于欧洲人为他的家庭年复一年的辛勤耕种谷物一样。这种闲暇就会用来谈情说爱。”随着欧洲人对太平洋诸岛居民更多的了解，高贵的野蛮人这一概念不可避免地会有一个更加现实的评价。欧洲人逐渐意识到大洋洲文化残酷的阴暗面，包括诸如战争、杀害婴儿、难以忍受戒律、活人祭典和奴隶制等社会问题，以及各种自然灾害会被岛屿以重创，阶段性的飓风、海啸。欧洲人对于步履泥下的矛盾心理，在传教士、艺术家和知识分子的不同反应中表现得最为明显。难道是对布列尼西亚人喜好通奸、喜好穿棘手的衣服跳舞，甚至喜好与外人做游戏等感到厌恶？他们竭力反对这些行为，但结果并没有他们所期望的那么有效。欧洲的艺术家和知识分子的反应更为积极，在这一点上，在赫尔曼·梅尔维尔的小说、著名的摩比迪克、又一地白金、博罗高根根据他在塔西迪岛的经历创作的绘画作品和罗伯特·路易斯·史蒂文森的经历中表现的很明显。斯蒂文森曾带着全家带,带着家人的服饰，拖着患有慢性病的身体去过夏威夷塔希提，马克萨斯群岛，最后去了遥远的夏威夷。上帝的一天油画，作为对十九世纪后期加速度变化的反应，保罗高更离开了他的法国同胞，来到南太平洋，在那里他被一种更简朴的、表面上有百变的生活方式迷住了。在他1894年创作的油画《上帝的一天》中，他将这种环境更漫化了。这些布利迪夏及其居民的早期崇拜，只可以在一群群现代旅游者中找到他们自己的影子。这些旅游者每年都成群结队涌向这些海岛屿，从日常生活的压力中寻求短暂的休息。这好像是一种双方都满意的安排：旅游者享受到了短暂的休息，当地人得到旅游者带来的丰厚收入。另一方面，即使在布利迪夏一次短暂的逗留，也能揭示出库克船长的忧虑。认为今天对波利尼西亚的文化的长期破坏是那么严重，那么令人焦虑，就像十六世纪的情况一样。这里不仅有正在进行的文化上的迫害，还有对于人的健步的损害，对祖先出生的岛屿的湮灭。对于文化，遥远的复活节岛上的波利尼西亚人也充分感到了威胁，于是他们建立了文化保护组织。该组织的创建者明确地确定了组织的基本观点。我想睡觉我就睡觉，我想吃饭我就吃饭，我可以一个礼拜不花一分钱。如果我们不当心的话，人们将把这个岛屿变成另一个夏威夷或塔斯提，在那里唯一重要的事就是钱。关于人的健康，库洛成长在他的日记中描写了拥有完美牙齿、走路优雅、跑步灵活的布利尼夏人，而那些布利尼夏人的后代们却完全不同，他们是今天多民族的夏威夷州上健康状况最糟的人群。的心脏病的死亡率比平均水平高出 44% 癌症的死亡率高出百分中风的死亡率高出 31% 之三糖尿病的死亡率高出 196% 比文化上和物质上的衰退更令人担心的是，伴随海平面上升而来的直接消失的威胁。这种上升与温室变暖使冰川和冰盖融融化，导致海洋面积因它们变暖而扩大联系在一起。尽管人们对这一趋势的规模和速度众说不一，但毫无疑问，这场史无前例且无法预测的巨浪正席卷波利尼西亚诸岛屿。这些不是风暴，他们是巨浪。新内，新几内亚附近马绍尔群岛的报纸编辑吉布·约翰逊这样说道：“天气很好，突然海水涌入这里的起居室。很显然，太平洋上正发生的一些事，而这些岛屿也感受到了。在这里，人们特别关心这件事，因为你正在谈论的恰是人类的生存问题，它使人们惊恐万状。”认为他们的国家可能就要消失。不只是这位马绍尔群岛的编辑一人在关注他的祖国的安全问题，美国总统在联合国环境会议1997年6月26日上的讲话，表达出对全球同样的关心。复活节岛石雕，七尊巨大的庄严的石像并排竖立在阿基维圣坛的石基上，这些石像是复活节岛上的拉帕努尼土著居民建造的。有六百多尊石像是用有着“石像的故乡”之称的纳罗拉拉库火山的火山岩雕成的，而且它们都面朝西方。大气中温室气体浓度已达到二十万多年来的最高水平，并在急速攀升。科学家预言，如果这一趋势不改变，海平面下个世纪将上升二英尺，甚至更高。在美国路易斯安那和其他沿海地区将被淹没，在亚洲孟加拉国1 7的面积及现在居住着六百万人口的土地也将丢失。马尔代夫这样的岛群将从地图上消失，除非我们能彻底改变这些预言。嗯，这里有些注释。D. dot H. dot K. Fate, Paradise Found and Lost, Australian National University, Publisher, 1988. Cited by Moorehead, The Fatal Impact: An Account of the Invasion of the South Pacific, 1767 to 1840, Harper and Row, Publisher. 九六六 ，Cited by s p a d e Paradise Fund, New York Times, February 6, 1993; New York Times, March 2, 1997; New York Times, June 27, 1997。下一节我们会讲到第三十五章：全球统一性的巩固。罗纳德·谢勋爵，一九零九年说：“首先，我想向你们再次强调，由于东方诸民族新近被唤起的雄心和愿望而展现出来的充满困难和可能的危险的巨大前景。”这一冲突的最终结果将会怎样？这是无法预言的。这一点却是确凿无疑的。接触西方思想和西方观念，已对东方各民族产生了富有深切的影响。那些与西方接触最密切的民族，也极其明显的表现出西方的影响。我们下一次会讲到它，第三十五章全球统一性的巩固。这里是第三十四章波利尼西亚。全球通史从史天史到二十一世纪。这里是柯小飞，我们下次再见。